0: Жизнь со вкусом Всем привет, это «Жизнь со вкусом», у микрофона Даша Орлова. Сегодня у меня в студии Анна Кондратьева, основательница э, агентства Production Media Group. Аня, привет, дорогая, рада тебя приветствовать.
1: Даша, привет, я очень рада быть у тебя в гостях. Мне посчастливилось привозить сюда много к тебе прекрасных людей, но сегодня особенно волнительно мне быть у тебя у микрофона. Ты
0: расслабляйся, потому что ты профессионал, и я хочу сказать, что наш эфир будет, конечно, особенно интересен профессионалам, тоже людям, которым, может быть, интересно было бы заняться рестораном, бизнесом, или, может быть, они сейчас в начале этого пути, поскольку будем подробно говорить, в том числе и об этом, не только, конечно, об этом, о продвижении ресторанов, что сейчас одна из самых болезненных и сложных тем для всех, кто находится в нашей вашей, господи, что я себя приплела к вам. вашей индустрии. Но прежде давай мы расскажем, какими проектами ты сейчас занимаешься, вот чтобы мы понимали, в какой плоскости лежат все эти проекты. Расскажи про
1: своих детей, которыми ты занимаешься. Да, все верно, это правда дети. И я вообще пропагандирую и всегда рассказываю такую историю, что все проекты, которые мы ведем, всем им я сделала предложение руки и сердца, а они мне в ответ сказали «да». И именно в таком формате мы можем работать с проектами, когда у нас стопроцентное доверие, стопроцентная такая ответственность и любовь между друг другом. И это правда очень важно, и Хорика, и наша индустрия, Это вообще 100% только про любовь, про любовь к еде, про любовь к бизнесу и, конечно же, про любовь к людям, потому что наша индустрия — это огромное количество людей, которые любят еду, любят ее готовить, путешествовать и так далее. Поэтому, если вдруг вы собираетесь заходить в нашу индустрию, то надо обладать очень большим сердцем. Мы сейчас занимаемся продвижением фудхолов. Это одно из наших самых больших направлений фудмаркетов. Мы занимаемся уже три года гастрономической ульт стрит, и я счастлива три года идти рука об руку, как говорится, с Максимом Поповым. Мы буквально в эти выходные вот, 21 октября открыли большой фудмаркет, первый гастромаркет в Самаре, и я испытала невероятное чувство, потому что абсолютно весь город пришел на открытие, и все писали, ну, конечно, о, это как депо, это, это как центральный в Москве, Вау, наконец-то у нас появился такой проект, у нас фантастическая там локация э, с видом на Волгу практически две с квадратов, видовой футхол на, на прекрасную Волгу, где ходят корабли, закаты, рассветы. Это потрясающе. Ну и, конечно же, все вкусные наши игроки, 20 концепций, два бара. Э, я занимаюсь, моя команда занимается развитием э, крутейшего проекта Far Pasta Bar. Сейчас они уже тоже не только на Покровке, они в Стрите, они в Театре на Таганке, сейчас идет строительство двух проектов. Это фантастический монопроект про пасту фреска, про пасту, которая делается на месте, про пасту Нового Света и Старого Света. В общем, это такая мега вкусная история. Ребята зовут себя Повелители Пасты, я полностью это разделяю. Я считаю, что в Москве это такой уникальный проект на сегодняшний день. Мы занимаемся локальными проектами в Туле, это загородный отель Just Wood и ресторан Шелест, и там тоже мы говорим о том, что это история про любовь, потому что у нас сто 100% локальный продукт, работа с печью, мы стараемся передать аутентику региона, мы стараемся поднять старые рецепты, в том числе Жены Льва Николаевича Толстого, и у нас есть ясно-полянский сет, и мы, в общем, рассказываем про культуру Тульского региона в нашем ресторане. И вообще, мы там за экологию, за воздух, за такие. приятные приятные впечатления. Да, кстати,
0: я подтверждаю, потому что когда я Аня рассказала про свой проект в деревне в Липецкой области и про свой тур гастрономический, первым делом ты меня спросила,
1: убрали там с кондуков мусор или нет? Да, да, мы вообще, правда, я очень сильно этому посвящаю много времени. У нас, например, есть такая история в Just (coughs) Мы делаем, работаем с ребятами, которые называются полбутылки. Это когда стеклянные бутылки не выбрасываются, а им дается некая вторая жизнь. И они превращаются, например, в подстаканники там, для ручек, или в какие-то вазочки, или в какую-то еще историю. И вообще мы в Туле очень много работаем над м-м, развитием и поднятием Тульского региона. У нас есть, например, девочка, которая плетет нам макраме фантастически, и у нас в каждом номере уникальные макроме. Вторая есть девочка, которая рисует нам акварели, причем она не просто художница, у нее высшее ботаническое образование, и она рисует э, акварели, цветы и грибы прям полностью э, так, как они в энциклопедиях, вот так, как они выглядят в ботанике. Это правда очень ценно, это классно, и люди, которые приезжают, они замечают эти мелочи, что... «Вау, мы никогда такого не видели, это так классно». У нас, например, есть фантастический Михаил, который своими руками сделал практически всю мебель, деревянные тумбочки, он сделал нам светильники, сделал нам огромную стойку бара на улице. Ну, то есть мы стараемся вот э, гостям показывать вот эти, такие на на кончиках пальцев, передавать историю и погружать человека в проект, в котором продумана каждая мелочь. То есть мы не про какие-то фантастические дорогие истории, а мы вот про э, очень тонкие такие вещи. Ну, естественно, конечно, классные матрасы, безусловно. Фантастическая спа, это так и есть. Классный ресторан. Но мы, в общем, про любовь к деталям и про экологичность, правда, и про сохранение каких-то забытых вещей. Потому что, на мой взгляд, раньше Макромен, ну что это там, у бабушек, не знаю, какие-то, да, были, или там в библиотеках цветы висели, а это ведь так красиво, и это, правда, дает очень крутую атмосферу. Угу. Вот, поэтому, в общем, такой вот есть тоже проект у нас ну в вот
0: Ты сейчас мне за эфиром тоже сказал, что вы э, стараетесь сохранить аутентику, раз уж мы пошли э, к регионам э, плотнее, да, об этом говорить. Э, э, в этой части понятно, а вот с точки зрения гастрономии, как вы стараетесь это сделать? И вот объяснишь, что такое сохранение аутентики региона, да, обывателю, и почему это важно, и как вы это делаете. Да,
1: ну что, тут все, видимо, складывается, естественно, из, из мировой истории, естественно, да, мы столкнулись с тем, что границы закрылись в какой-то момент, два года назад даже уже больше, и, наконец-то, мы стали изучать нашу прекрасную страну, стали много путешествовать. И то, что мы сейчас видим, вот этот путешественник, он совершенно фантастический, мы все фантастические, потому что э, сейчас для нас самое главное не обладание вещами, как это было там, у предыдущих поколений, да, там обязательно мы достигаторы, мы должны обладать какими-то вещами, а сейчас для нас очень важны впечатления, очень важны эмоции, очень важно погружение как в культуру того или иного региона, так и, конечно же, на втором месте это вкус и кухня. И мы много сейчас тоже, ну, так сложилось, мы много путешествуем, много ездим по России, смотрим разные совершенно регионы. И приезжая в регион, конечно же, нам хочется а, попробовать кухню того или иного региона, специалитет того или иного региона. И я много общаюсь с, а, с шефами, с владельцами, с рестораторами. И мы говорим о том, что, ну, пора закончить, вводить... Цезарь, пора, пора закончить вводить Филадельфии Карбонары во всех абсолютно ресторанах. Пора начинать знакомить с кухней каждого региона. И, например, я сейчас отвлекусь от Тулы, на секундочку, да, есть прекрасный город Перми, прекрасный Пермский край, и там, например, есть блюда по секундчике. Угу. И да, все над ним смеются, но это правда фантастические пирожки, очень вкусные, очень классные, и к моему удивлению, когда я прилетел туда первый раз год назад, всего два проекта в регионе давали этот специалитет. Все остальные отворачивали нос и говорили, что нет, мы не хотим. Мы хотим продавать то, что любит Москва. Там Ям, Цезарь, там, не знаю, что, греческий и так далее. Зачем мы тут какие-то наши пирожочки будем продавать? И мы очень много сработали с регионом, разговаривали. И вот сейчас тоже было большое мероприятие. В сентябре легенда в очередной раз проводилась в Пермском крае. И каково же было мое удивление, когда мы проехали по топовым гастрономическим проектам и там появились пермские специалитеты? Я говорю, я прям всех готова обнять ура, вы большие. Везде по Правда, да, ну, появилась вот Бог. эта история. Это круто. Там, если говорить про Тулу, то конкретно у нас родился. Ну, естественно, когда мы стали делать проект в Туле. Там пришли туда, то Тула говорила: у нас есть Ясная Поляна, это наш Светоч, у нас есть Куликово поле это еще один Светоч музей оружия, ну а все остальное, в общем, как бы это не является для нас самым главным. Я рада, что спустя два года мы совершенно поменяли формат. Мы рассказали о том, что м-м, помимо светочей культурных должны быть и светочки гастрономические и вот буквально в прошлом году мы сделали большой проект с Никой Ганичей, сделали э, огромный бук, книгу знаний, география на вкус и наш проект Just Food был генеральным партнером этого проекта и идеологом того, что нужно это сделать обязательно в Туле и как выяснилось э, в этой книге знаний 97 классных гастрономических проектов, которые есть в Туле и которые о себе смогли рассказать и, в общем, мы когда пришли, мы подумали, конечно же, мы хотим поддерживать культурное наследие. Мы очень погрузились, много посмотрели по культурному коду. Мы изучили, что Тула — это не только совершенно ясная поляна, и это не только Куликово поле, это еще прекрасное Поленово, это фантастические кондуки, это в целом прекрасная э, природа, уникальная, чистейшая, это в дачи. В общем, это огромная-огромная это такая... Э, как это правильно сказать, инфраструктура, да, это огромная экосистема, в которой мы погрузились, в которой мы начали жить, и вот уже третий раз мы делаем, например, Левшинский обед у нас, мы сделали сета Яснополянский, мы восстановили, не восстановили, а переосмыслили рецепты жены Льва Николаевича Толстого, и... Сделать этот полянский сет, на который люди стали приезжать не только из Тулы, но и из Москвы. Вот это и интересно. Из других регионов. Я бы
0: хотела, чтобы ты подробнее рассказала об этом совершенно уникальном и по-настоящему красивом проекте после короткого перерыва. Друзья, скоро вернемся. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Анна Кондратьева, основательница Production Media Group, сегодня в моей студии. Аня, вот в продолжении э, разных проектов, которые подчеркивают вот эти особенности региональные, их красоту, их уникальность. Мы с тобой начали говорить про э, ужин, да, правильно? Или это был обед? Что это, это было это, лесу? это
1: сет, Это сет. Яснополянский. Да, Яснополянский сет. Мало того, хочу сказать, что мы не просто взяли... Книгу рецептов Софьи Андреевны. Мы еще и связались с внуком Льва Николаевича Толстого, который занимается сейчас, ну, не то что сейчас, он уже три года занимается возрождением ясно-полянских яблочных садов. Причем он не просто сажает какие-то яблони, он узнал именно те сорта яблонь, которые росли, он их выводит, он заказывает их в питомниках, в питомниках по всей России, ему привозит, он высаживает. Прекрасные сады. Мы, кстати, тоже а, начали открытие нашего проекта. Первый раз, когда мы только открылись после реновации. А, на тот момент у нас в моменте находилось 70 гостей. Мы привезли яблони и посадили с нашими гостями яблонки, И они теперь возвращаются. И вообще у нас такая стала традиционная ежегодная история. Мы сажаем яблони, мы сажаем вместе огороды. В общем, мы такие за сопричастность наших гостей Сейчас эти к сады нашему проекту.
0: действительно какую-то новую жизнь переживают. Вот на выставке Гастрономической пир Артем Естафьев, очень известный наш шеф-повар ресторана Артест с двумя звездами Шлен, рассказал нам о том, что он занимается большим проектом, который посвящен как раз таки вот сохранению этих уникальных садов, и они будут делать уксусы какие-то сумасшедшие, с потенциалом хранения чуть ли не 40 лет. Какая-то новая совершенно гастрономическая летопись. Вы это делали через вот такие ужины, то есть вы такие стилизованные, да, были ужины прям буквально в лесу или в садах, и рецепты Софьи Андреевны. Но вы их как-то переиначили все таки
1: Мы их не то чтобы переиначили, мы их несколько адаптировали, потому что, естественно... И продукты, которые раньше использовались, и технологии приготовления, и нарезки, и ну, в целом там, томление и так далее. Вообще вкус рецепторы были совершенно другие. Поэтому из этих рецептов, естественно, взяты все основные ингредиенты, которые были использованы. Либо максимально адаптивные мы подобрали то, что ну, вот, соответствует тому, что было, как мы поняли. И их полностью воплотили, и, конечно же, нашим таким основным бенгером является анковский пирог. Это воистину крутейшая история. И Антон, наш шеф-повар Антон Крупенин, как это, безоговорочно, если так можно сказать, но, правда, это подтверждено уже очень большим количеством экспертных мнений и конкурсов, и каких-то выступлений, дегустаций. Мы много где подаем этот специалитет, ну, потому что это правда круто. И все сказали, вау, это правда потрясающе, это уникальное прочтение, потому что до этого ну что-то какое-то кислое. Ну а
0: расскажи, расскажи слушателям, очень... это лимонный пирог.
1: Это лимонный пирог, да, с, с кремом. Семейный ну, общем, лекарь, по-моему, подарил им этот рецепт. Это не совсем так. Нет. Это не совсем так. Он назван в честь доктора, который долгое время лечил семью и ухаживал за семьей Анки его фамилия. Угу. И, собственно говоря, Софья Андреевна назвала этот пирог именем фамилии доктора, но м-м, Толстой не любил этот пирог. Он его ненавидел, потому что Софья Андреевна была очень гостеприимная хозяйка, она была очень любосольная, она практически каждый день накрывала столы, а пирог достаточно сложный в приготовлении, и на него требуется несколько дней, чтобы он был именно таким, какой он должен быть. И, соответственно, она всегда его ставила заранее и заранее и заранее. И так в какой-то момент получилось, что каждый день практически на столе был этот пирог. И, конечно же, когда ты каждый день ешь один и тот же десерт, наверное, рано или поздно он тебе наскучит. Поэтому это был такой один из э, ненавистных э, блюд, но он, правда, очень классный. Наверное, в чем еще уникальность именно нас, нашего яснополянского сета, его до нас, естественно, воплощали большое количество Там же есть раз.
0: кафешка прямо на входе 100%. практически
1: в музей. Они там тоже очень много лет существуют. Так и есть. И это только они. вообще эта книга рецептов, она уже давно ходит по России. Многие воплощают. И вообще сейчас вот эта история с, с адаптацией и с возрождением старых рецептов, она, в принципе, на волне. И, конечно же, мы были не первыми. Но мы взяли те рецепты, которые никогда никто не брал. В общем, мы там долго-долго копали. Расскажи
0: про эти блюда, ну вот хотя бы про несколько. Ну что тебя больше всего там всегда впечатляет? Уже наверняка и не единожды ездила а, в это маленькое гастрономическое я, путешествие. Я не единожды,
1: но поскольку я все-таки не шеф и я все-таки Считаю, что разделяю, да, что нужно один раз попробовать, сто, сто, один раз попробовать, чем сто раз услышать, то я все-таки, с твоего позволения, приглашу гостей к нам приехать в ресторан Шелест в отель Джаствуд и попробовать, потому что не только, не только, естественно, яснополянский полянский сет, а в целом всю кухню. Потому что мы как раз являемся тем примером, как не вводить Цезарь, как убрать из меню Цезарь, как убрать из меню все стандартные топовые позиции и начать давать совершенно другую кухню, как работать с печью, как работать с продуктами, которые растут у тебя, с дикоросами, с местными огурчиками, помидорчиками, как печь тыквенный хлеб и так далее. И как работать с гостями, которые приезжают и говорят «Ну все, у вас нет Цезаря, мы мы уходим». Ну вот так длилось примерно полгода. Полгода гости Правда, были, им было тяжело, они были не готовы. Но вот сейчас, спустя два с половиной года, у нас практически нет вопросов, ну где же Цезарь или я хочу карбонару Гости поняли, что это не совсем к нам, это классно. Ну и сейчас я, извини, Да-да-да. прости, пожалуйста. И у нас есть даже такая история, что поскольку мы... Тульская площадка для свадеб так сложилась к нам, мы поженили за эти два года огромное количество пар влюблённых, Uh, ты знаешь, мы даже делаем меню банкетное uh, абсолютно другое. И вот на основе локального простцом, свекла, в общем, вот, вот это наш свадебное меню в Туле. Класс. Классно.
0: Важный вопрос, Аня, не могу тебе его не задать. все таки как там дела с тульскими пряниками? Попробовала ли ты самый вкусный в твоей жизни
1: тульский пряник за все эти годы? что ты туда ездишь. С тульскими пряниками все прекрасно. Это фантастический тульский специалитет. Конечно же, я попробовала. Конечно же, у нас есть тульские пряники специально для нашего отеля. Мы делаем, штампуем и дарим на Новые года. Мало того, у нас есть фантастический десерт из свеклы с тульским пряником. Совершенно потрясающий. Когда ты на него смотришь, на этот десерт, ты вообще не можешь подумать, что там может быть пряник. Или свекла, но когда ты начинаешь есть, у тебя абсолютное ощущение, что ты ешь тульский пряник с приятной картинкой свекольной, с совершенно другой текстурой, и мы много работаем. У нас есть и кофе с тульским пряником, и у нас есть вот этот десерт с тульским пряником, и мы вообще много где с ним стараемся работать и использовать его в разных сетах, ну, потому что, опять же, это наш специалитет, который мы очень любим – и мы ценим нашу историю, конечно же, не хотим ее забывать. Ну а есть какой-то вот запатентованный
0: рецепт приготовления, который хранится только там, в Тульской области, приготовление тульского пряника? Я где-то вот слышала, что э, никто больше, кроме вот именно каких-то проектов, связанных с этим регионом, не имеет права официально использовать вот эту формулировку «тульский пряник». Ну, ну то есть, грубо говоря, ты в Москве не можешь открыть ресторан без какого-то там разрешения оттуда «тульский пряник». Ну, там же есть вот
1: этот основной завод, естественно, который занимается производством тульских пряников, и да, конечно, этот продукт запатентован, но, насколько я знаю, это просто пользование патентом, ты можешь, э в общем, им ну, пользоваться, просто ты отчисляешь какие-то определенные роялти за это, вот и все. Мы для себя специально никакой не делаем, мы просто заказываем красивый Just Wood с разными начинками, у них есть просто, я, я не знаю, бесконечная вариативность начинок. Причем они могут сделать для тебя все, что ты хочешь, в любой форме Ну, это прям крутейшая история, да. Если говорить немножко о цифрах, ты правильно
0: сказала, что сейчас это всем интересно, потому что многие посматривают в сторону гастрономических путешествий, каких-то проектов, связанных с регионами, с путешествиями, с едой. Вот Ты можешь сейчас уже на 100% сказать с уверенностью, что это даже уже не тренд, это действительно... Ну, за этим будущее, правда. То есть сейчас все, все занимаются этой темой, и это, правда, очень востребовано.
1: Да, процентов. Смотри, мы очень много работаем, естественно, и с аналитикой, и с цифрами, и мы много работаем и с Минтуризмами в регионах, и с Минкультом, и, естественно, в Москве. И да, смотри, получается, по итогам 2001 года э, трафик Внутреннего туризма составил 56 миллионов человек. Это все те люди, которые поехали и посмотрели от Камчатки до Байкала, Тулы... Красноярска, Краснодара, Ростова и так далее, да, все наши города, и оборот денег вот составил 2,5 триллиона триллиона рублей, представляешь? Ты сказал 2001 это, год? Да, по а, итогам.
0: А зачем мы в 20 лет назад смотрим? 2021, 2021 год. Все. 2021, 2021 думаю, что год. чтобы мы сейчас точно считали это. Это.
1: <свят> это наконец, ну как бы это вот выгрузили статистику по итогам прошлого года. То есть это огромный, естественно, и трафик гостей, которые сейчас путешествуют по стране, И огромный оборот, естественно, финансов. И, конечно же, хочется, чтобы люди, приезжая в регионы, погружались, как это да модно сейчас сказать, в атмосферу, в культуру, в аутентику. Поэтому я вот много сейчас общаюсь и говорю, что погружайте в культурный код региона, рассказывайте, не бойтесь, потому что мы приезжаем в каждый регион за за культурой, мы приезжаем в регион к шефу и хотим, чтобы этот классный шеф в классном, любимом, интересном городе приготовил либо про регион, либо про себя, ну, либо про свое какое-то чувство вкуса прекрасного. А не приехал в Москву, сходил, точнее, я всегда говорю, приезжайте, смотрите на смотренность, это безумно важно для всех в регионах, потому что, ну, к сожалению, все-таки Москва пока и Санкт-Петербург это такие двигатели нашей индустрии в плане, ну, в целом, да. Надо приезжать, надо смотреть, надо развивать, надо пробовать, но не перекладывать на на себя в регионе. Ни в коем случае.
0: Но продвигают это все москвичи, или вы это делаете с помощью и местных блогеров, местных сообществ?
1: Ну вот, как вот мы общаемся в рынке, конечно же, сейчас много московских агентств, московских проектов и питерских сильных работает на регионы. Почему? Потому что все-таки глобально федеральные СМИ, да, федеральные каналы транслируют сейчас в том числе и формируют мнение, куда поехать. Но, безусловно, мы работаем и с локальными СМИ. Мне бы хотелось, чтобы там было их очень много, но это, к сожалению, не так. Но они есть, они классные звездочки, которые тоже вкусно пишут, много ездят, рассматривают. И, конечно же, мы работаем да, с локальными СМИ, инфлюенсерами, блогерами. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну про продвижение я предлагаю после короткого перерыва mm-hmm. подробнее уже да. поговорить Анна Кондратьева в моей студии, скоро вернемся. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Анна Кондратьева, основательница компании Production Media Group, сегодня в студии Москва-ФМ в программе «Жизнь со вкусом», начали говорить про продвижение. Я бы не очень хотела, чтобы сейчас звучали какие-то вот сложные вещи да, для профессионалов рынка. Вот, допустим, я обычный человек, я хочу открыть заведение какое-нибудь. Ну, небольшой какой-нибудь ресторанчик. Вот мне подвернулось какое-то помещение. Вот у меня есть небольшие накопления, значит, на аренду, на команду, на то, чтобы вот что-то свое создать. Может быть, это даже не центр Москвы, не обязательно. Вот в какой момент мне нужно подумать о продвижении своего проекта? с чего начинать? Как это, насколько это дорого сейчас? И вообще, какими путями вот команды, которые этим занимаются, сейчас идут? Вот все мне расскажи. Вот как будто бы мы с тобой открываем совершенно новый проект в Москве.
1: Слушай, ну, открытие проекта в Москве открытие проектов в регионах, во-первых, это совершенно разные вещи. Если говорить про Москву, то помимо того, что нам подвернулось классное помещение, у нас есть деньги на старт, нам нужно хотя бы подушечку, ну, желательно на годик иметь, чтобы спокойно двигаться, тем более с учетом турбулентности рынка. Поэтому, если вы хотите зайти в этот проект, надо в в, в эту эту воду. Нужно сейчас очень сильно об этом подумать, внимательно, и действительно держать подушку. Это не зависит от объема ресторана, то есть это от маленького гастропроекта на фудхолле до огромного ресторана. Подушка, ну, просто она соизмеримо как раз... Инвестициям должна быть сто процентов как минимум на год.
0: Ну вот, например, 6 миллионов, если ты вложил в открытие, еще 6 миллионов у тебя должны быть на счетах, чтобы там в течение года, если
1: что... Ну, я думаю, что у тебя должно быть больше на счету. Больше, больше на счету. Просто, просто для того, чтобы ты не затыкал в моменте дыры и волновался о качестве, о сервисе, о своем продукте о проекте, а не о том, как тебе сейчас, условно, есть ли у тебя деньги на закупку или есть ли у тебя деньги на обновление оборудования, тем более на зарплаты, да, и на какие-то еще другие истории, поэтому подушка 100% должна быть. Слушай, когда начинается продвижение? Продвижение начинается в тот момент, когда ты задумал проект, потому что опять же, абсолютно для любого проекта, будь это совсем мини микробар на три стула или это огромный ресторан на 220 посадок, все начинается с идеи, с концепции, с аудитории, с позиционирования этого проекта. Только при э, грамотном грамотном изначально создании концепции и позиционирования, э, понимании аудитории, нейминга, ты сможешь дальше раскрутить вот эту огромную воронку продвижения, и ты сможешь грамотно открыться в тот момент, когда у тебя будет дверь, э, который будет стоять очередь, а не когда ты откроешь дверь, и в этот момент у тебя начнется продвижение, потому что у тебя все классно. Зачастую даже сейчас так бывает, я этому очень удивляюсь, когда появляется инвестор, задумывается проект, условно рисуется логотип, дальше вкладываются огромные деньги в дизайн, в создание проекта, дальше берется какой-то крутой шеф, делается меню, Открывается дверь, и потом вдруг нет гостей.
0: А вот с Фаро уже так же произошло, насколько я знаю. Не, не с вашим еще участием, да, ну то есть ты можешь не погружаться в подробности, это просто пример. Они мне сами рассказывали, ребята, в эфире, что вот они буквально так и сделали. Они открыли дверь и сказали на моросейке, мы работаем, а потом они исчезли. Вообще, как будто бы их не существует на очень долгое время. И вот, видишь, сейчас они уже в компании э, коммуникационного агентства. Как будто бы заново какую-то новую жизнь проживают, хотя
1: открылись они давным-давно. Три года, да. Да, вот я про это и говорю, что сейчас я удивляюсь, когда мы заходим в проекты, казалось бы, очень ну, известные, в которые вложили много денег, много сил, много человеческого ресурса. Но самое главное, вот они открылись и говорят, ну все, мы тут, а гостей нет, конечно. А как они могут прийти, с учетом того, что Москва — это огромный конкурентный рынок, конечно же, у нас не то чтобы каждую неделю, а каждый день, да, несмотря на турбулентность, открываются, открываются, переоткрываются огромное количество совершенно разного уровня проектов И здесь без без продвижения просто, правда, никуда. Но дальше, сколько нужно, какой бюджет и так далее, это все очень тонко, потому что кому-то условно достаточно только классно отработать локальный маркетинг, пройти по домовым чатам, здорово сработать с аудиторией в километре, если это какой-то классный проект, например, в новом ЖК, кое-их сейчас очень много, чему я радуюсь, что сейчас классно в районах стали открываться точки притяжения тебе не обязательно ехать во всем любимые на все любимые на всем любимые патрики тебе достаточно спуститься вниз и у тебя в доме может быть очень классный проект винный гастрономический какой-то гастробар с классным шефом супер и тебе в этом случае достаточно только подружиться с людьми в километре, живут, у Всего лишь так,
0: с этими людьми, ну, которые тебя недолюбливают, потому что они слышат запах котлет с утра до в случае,
1: да, тебе, наверное, не обязательно работать с федеральными журналистами или тратить какие-то сумасшедшие деньги на привозы гастроли каких-то дополнительных шефов и так далее. Другое дело, когда, или если ты открываешься на гастромаркете, то, скорее всего, большая часть, например, в наших проектах мы берем как управляющая компании, как маркетинг. Я знаю, что ну, есть проекты, которые берут и качают своих внутри малышей. Это, это тоже классно. Совсем другое дело, когда ты открываешь э, какой-то там, единичный проект да, в какой-то очень сильно конкурентной среде. Опять же, дальше зависит, кто за этим стоит, есть ли шеф, какое у него имя, кто собственник, инвестор, ну какая, какая уже узнаваемость, какая то семья, рестораны и так далее. Потому что, конечно же, мало мало открыться и встретить эту очередь. А ведь у нас публика московская такая. Она сегодня пришла сюда, и полная посадка. А через месяц открылась следующая звездочка Раз, и аудитория почему-то вдруг перешла туда. И тебе важно удержать. ну В общем, продвижение — это, конечно же, не только про привлечение. И, скорее, не только про привлечение, а прежде всего про удержание и дальше про очень тонкую коммуникацию, и ты знаешь, я вообще пересмотрела наш подход после того, как мы стали работать очень много с отелями, и я пошла и поучилась, отдельно погрузилась в историю хоспиталити, и Гостеприимство. Я, да, я сейчас вижу такую штуку, что э, отельному бизнесу не хватает ресторанной истории и умения э, правильно работать с продуктом, и наверняка ты тоже сталкивалась, приезжая даже в очень крутые отели, а вдруг на завтраке у тебя супер странный омлет или кофе, да? То есть им немножко не хватает гастрономии, вот индустрии вот этой, и мы сейчас вот только мэчиться чуть-чуть, начинаем только двигаться вместе. А ресторанной индустрии не совсем хватает сервиса, hospitality гостеприимства. И вот только сейчас тоже последние, ну, мне кажется, буквально полтора года мы стали видеть какие-то вот эти отельные красивые истории. Ну, вот, например, яркий пример – Uh, я очень люблю Майя мне нравится этот проект я искренне считаю ресторан что мая да что он uh, классный он вкусный он аутентичный у него классная атмосфера и мне нравится что спускаясь uh, помыть руки uh, стоит прекрасная девочка которая тебе нажимает на дозаторы мыла подает тебе салфеточку как в приятном отеле то есть она тебе показывает дверь которая открыта тебе не нужно там ничего ожидать это классно. Это сервис. Это очень приятно. И когда вот, знаешь, появляется... Я вообще сейчас говорю, что, на мой взгляд, ну, прям вот, либо сервис вот 50 на 50 с качеством еды, либо, может быть, даже чуть-чуть сервис повыше, потому что э, гость тогда идет на компромисс и может тебе что-то простить. Знаешь, вот такая история, что может быть, э, ну, вот, не совсем понятный вкус, ну, или что-то такое, да, но при этом... Такой бесконечно крутой сервис. Настолько каких-то классных, я поймал, вайбов здесь приятных, что я это прощаю. И наоборот, такая фантастическая еда, что я чуть-чуть прощу о грехе сервиса. В общем, вот это прям должно сейчас идти вот так вот вместе. И мне кажется, вот сюда нужно очень много сейчас инвестиций э, погружать, вот чтобы прям работать с командами и с людьми. Э, сейчас особенно это важно. Такое немножко, да, стрессовое сейчас время, и тебе хочется, приходя в рестораны и в отели, конечно же, прямо отбросить все и погрузиться в какую-то классную атмосферу. Ну вот хорошо,
0: если мы возвращаемся все-таки к продвижению именно ресторана. Мы сейчас говорим с тобой не про футбол, не про регионы, не про отель, про ресторан. Кафешка, не знаю, как правильно будет сказать, небольшое какое-то заведение. Вот оно единичное, вот как ты и приводила пример. Вот в какую сторону надо двигаться человеку? Ему нужно взять какого-то известного шефа, потратить все деньги на это, который будет своих друзей, потом других известных шефов приглашать первые три месяца, и вот они будут одну и ту же ромовую бабу у себя готовить. Или нужно потратиться, там не знаю, на то, чтобы перекормить всех журналистов, которые говорят, пишут про еду. Вот
1: что сейчас... Сейчас работает смотри работает э, сейчас и всегда только маркетинг 360 что это такое это комплекс не бывает так что мы возьмем классного шефа и именно поэтому придут люди или мы будем работать только там, в социальных сетях и тогда к нам придут люди или мы купим рекламу в digital и к нам пойдут люди так не работает потому что ты знаешь если раньше там, 10 лет назад достаточно было буквально четырех касаний для того, чтобы человек принял решение и пришел в проект, ну, либо купил какую-то вещь, неважно, да, в принципе, паттерны поведения одни, то сейчас до 44 касаний нужно сделать с человеком для того, чтобы он все таки вот в этом огромном информационном шуме понял, что ему надо прийти именно к тебе. И дальше здесь вопрос на что сделать акцент, это очень сильно зависит от геолокации, безусловно, и от, конечно же, там, того чека и той целевой аудитории, тех костей, которых мы хотим увидеть. Но, безусловно, конечно же, социальные сети, они никуда не делись, и, конечно же, я всегда говорю, что надо быть там и в том информационном поле, в котором находятся твои гости, а то, что я вижу, люди не ушли из социальных сетей, они как пыли, они там так и есть, они также там ловят новости, возможно, они поменялись внутри, да, но тем не менее, все равно люди там, соответственно, конечно же, мы коммуницируем там. Естественно, знаешь, как многие говорят, ой, сайт, зачем нужен сайт? Правда, сайт нужен, это вообще не пережиток, это классная возможность коммуницировать с аудиторией. Ну, понятно, что сайт может быть там самый простой, легенький, адаптивный, конечно же, под все форматы там, устройств и так далее, но он обязательно должен быть, потому что огромное количество аудитории, особенно взрослой аудитории, привыкла коммуницировать с сайтами, привыкла на сайте посмотреть меню заранее, может быть стол забронировать, угу. может быть что-то почитать, поэтому сайт обязательно должен быть. Касаемо давай мы сейчас ненадолго прервемся давай. и все-таки эту тему
0: продолжим, потому что это глыба Анна Кондратьева в моей студии, через мгновение будем снова с вами. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Анна Кондратьева, основательница агентства Production Media Group, сегодня в моей студии. И мы продолжаем разговор о том, как двигать свой гастрономический проект. Значит, помимо э, того, что мы до сих пор очень сильно заморачиваемся по поводу соцсетей, я поняла, э, сайт... Совершенно согласна. Причем чтобы он был удобен, чтобы ты сразу вот одним касанием перекидывался в мессенджеры и мог с реальным человеком пообщаться, задать все вопросы, которые тебе нужны, ответы на которые тебе нужны. Что еще? Что еще работает, что обязательно должно быть?
1: Ну, естественно, конечно, работают все гастрономические СМИ не только, потому что все мы ищем и доверяем мы смотрим рейтингам. Мы смотрим подборки, обзоры, гости к этому привыкли. Это такая класси... Для Москвы это классическая история, так же, как и для Санкт-Петербурга. Соответственно, что еще? Если говорить про непрямое продвижение, то это, конечно же, доставка, потому что паттерн поведения гостя очень сильно поменялся во время пандемии. И если раньше было так, что человек приходил в ресторан, ему нравился ресторан, он ему доверял, и после этого он у него заказывал доставку, То есть сейчас ровно наоборот происходит история. Человек заходит на агрегатор доставки, проверяет, смотрит там, выбирает то, что ему нравится, заказывает, ему нравится то, что он кушает, и он приходит в этот проект. То есть ровно наоборот сейчас история, поэтому доставке, конечно же, уделяется огромное сейчас внимание Упаковки, вау распаковки, тактильному ощущению, когда мы получаем пакет, ну и там, понятно, блюдам, плейтингу и так далее, там доставки и всему прочему. Поэтому это правда очень важно. Ну и, как я всегда, естественно, говорю, что важно хлеба и зрелищ. Правда, это так и есть. И кости не хотят сейчас просто приходить и просто поесть. Они хотят, чтобы это был шеф-тейбл, чтобы это был гастрономический ужин, винное казино, чтобы это был сомелье, чтобы это был какой-то пэринг и так далее. Ну, в общем, чем больше будет какого-то правильного интертеймента, чем больше будет э, качественных точек касаний, я имею в виду с классными журналистами, с хорошими подборками, с качественными фотографиями, там, видео, с какими-то невообразимыми рилсами в социальных сетях, совершенно ты правильно сказала, очень короткий путь на сайте, очень короткий, совершенно легкий, без э, скачивания PDF-меню, знаешь, вот этих всех историй, тем будет э, проще сейчас э, общаться и касаться Сколько по времени должно быть продвижение? Это, наверное, самый частый вопрос, который задают. Вот мы зашли там три месяца, полгода, год сколько? Когда мы сами уже будем работать? Я на этот вопрос всегда отвечаю, что через полгода коммуникации у вас не будет вставать этот вопрос, потому что у вас будет такое количество гостей. Вы не будете замечать вот эту инвестицию в продвижение, вам будет суперкомфортно. Потому что я считаю, что нужно это делать абсолютно всегда, с учетом того, что... Очень сильно меняется сейчас вся, вся ситуация, и мы буквально пересматриваем там стратегии продвижения даже не ежемесячно, а еженедельно и ежедневно для проектов, потому что нужно прям сразу ловить, менять и двигаться по каким-то другим направлениям.
0: И ресторатор, он потом, ну или инвестор, как угодно, он видит в цифрах, что вот это решение
1: сработало. Конечно, конечно, это всегда цифры, это всегда отчет, это всегда там было-стало и так далее, динамика к прошлому году, либо месяц, ну, все зависит от того, там какой кипя стоит, конечно.
0: Угу. Дорогая моя Аня, ну, вот сейчас, я надеюсь, будет звучать у меня в эфире абсолютно эксклюзивная информация, поскольку мы в числе всех твоих проектов, которыми занимается твое агентство, пока еще не назвали винные проекты, что представляет для меня на сегодняшний день особенный интерес, потому что ты занимаешься не только усадьбой Девном морская, но и второй линии, так называемой, новой винодельни Креница, или как правильно, Креница? Винодельня Креница. Креница. ну то есть село-то Креница, да, там Да, да но,
1: но название вот полностью именно винодельня Креница, это неразделимые как усадьба Девноморская, угу. так и винодельня, винодельня Креница.
0: Креница. Очень много было какой-то разной информации об этом месте. Вот теперь из первых уст практически давай мы расскажем нашим слушателям, что это за винодельня, где она находится, можно ли уже купить вино от этой винодельни, попробовать, чем она отличается от вообще всего винодельческого мира современной России.
1: Слушай, ну это большая честь на самом деле для меня представить этот проект. Да, мне действительно посчастливилось заниматься этими двумя брендами. Мы занимаемся там СММ-коммуникацией, выстраиванием этих брендов в социальных сетях. И занимаемся полностью продакшеном для этих двух брендов. И помогаем в части коммуникации там с журналистами и с разными партнерскими историями. «Винодельник Креница» — это потрясающий новый проект, который буквально совсем недавно был заявлен на рынке. Насколько я помню, в июле мы заявили вина. Соответственно, находится в месте Креница, недалеко от города Геленджика. Рядом протекает река Пшада в окружении гор, стоит этот э, виноградник, это, это хозяйство. Небольшой, кстати, да? Очень большой. Большой? Да. Сколько гектаров там? 87, насколько я сейчас себе цифру. Ну, там есть соседние помню. хозяйства, просто, там, знаешь, за 200 гектаров да, переваливают, за 400. Нас, поэтому, да, я мы, так и сказала, очень.
0: Относительно небольшой, и относительно да, да. некоторых соседей.
1: Да, мы очень, мы растем. Соответственно... Это великие вина. Так звучит наша история. Это история создания великого вина. Правда, потому что эти вина с, э, будут с очень... Э, с, с очень... Как, как правильно сказать? Э, Потенциал? С очень большим потенциалом, да. хранения С потенциалом хранения, да. Спасибо тебе большое. До 30-40 лет. Да, это действительно так. И... Э, ну, как бы сейчас, наверное, это уникальное вино, потому что, в принципе, свин с таким долгим потенциалом фактически нет на российском рынке. И это была одна из таких, наверное, основных, ну, основных историй для этого вина. И совершенно потрясающее винодел Александр Мурузи занимается созданием этих вин. Расскажи немножко про него, прям коротко, он же князь.
0: Я когда прочитала это, я была абсолютно шокирована. Я, к сожалению, после дегустации только это прочитала. Так бы я знаешь, сразу, естественно, челом бить стало бы.
1: Расскажи Но про, него история, про этого да, история, История семьи Александра связана с Россией была э, давно. Э, семья жила в России. Э, э... Но у него французские корни. Они потом уехали во Францию, много лет прожили во Франции. И вот Александр вернулся в Россию, когда стал, стал создаваться этот проект. Вот. Но на самом деле про него много можно почитать. Я просто э, боюсь не, не совсем правильно передать все э, регалии, так сказать, и все исторические цифры. Вот. Поэтому он совершенно уникальный специалист в своем деле. И у нас э, так сложилось у виноделин, что усадьба Дивноморская – это Матео Калетти, это такое немножко итальянское, такое чуть-чуть про про Италию в этом вине, а, соответственно, Александр Морузи — это Франция, и винодельня Креница — это такое немножко французское понимание вина. Э, Совершенно две разные винодельни э, и с точки зрения технологичности, и с точки зрения вин, и с точки зрения там Ну, что там внутри, в Кренице?
0: Потому что никого же не пустили в этом году, практически, посмотреть ну там, вот... несколько групп буквально. Вот что там какие уникальные технологии. Сейчас,
1: сейчас появится прям совсем чуть-чуть. Откроется сайт. На сайте будет вестись запись на туристическое посещение винодельни. Она уникальная в том, что она состоит из двух совершенно, производство состоит из двух совершенно одинаковых крыльев, то есть тебя встречает основное здание. У основного здания два абсолютно одинаковых крыла. Одно крыло производства для белых вин, второе крыло — это красные вина. Четыре этажа вниз — это производство полностью. Огромный подвал, более чем на тысячи бариков хранилище вина, соответственно, все вино, настолько, ну, производство настолько технологично, что даже э, переход между этажами осуществляется на лифте. Ну, в общем, опять же, это нужно приехать, увидеть, э, провис- послушать экскурсию э, из первых уст. Я, наверное, так просто не смогу рассказать, как рассказывают это технологии и те, кто находится на производстве. Потому что для меня, конечно, это было. Я своему счастью побывала там. Это потрясающе с точки зрения технологий. И вот сейчас ты, естественно, знаешь, что топ 100 Вайнс вот, будут объявлены итоги в понедельник, и к нашей большой радости у нас там семь вин и три из них «Винодельник Реницы». Для нас это очень важная история, потому что вот впервые наш релиз сразу попадает в финалистов. Ну, Посмотрим, как, как распорядятся места. Но это вино уже можно купить. Конечно, да, вино уже можно купить. На сайте винодельной Реницы» по всем городам, по всем регионам размещены адреса, где можно купить. Естественно, это винотеки это, конечно же, наши любимые рестораны. Мы много в целом работаем с хорикой и с ресторанами по всей России. Естественно, это не только Краснодарский край, это и понятно, что и Москва, и Санкт-Петербург. Какой и бюджет?
0: Ну вот бутылка,
1: она в пределах. Э, спасибо тебе большое за вопрос. Правда, правда, спасибо большое. Смотри, у нас и у садьбы Демноморска, и у винодельной Креницы есть две линейки. Винодельная «Креница» — это премиальная линейка и суппремиальная. Премиальная линейка — это около 3000 рублей бутылка. Суппремиальная линейка — это около 1000 рублей бутылка. И, соответственно, у усадьбы Девноморская примерно так же. Основная линия усадьбы Девноморская — это в районе 2800. И, соответственно, вторая линия — совершенно уникальное вино. Мы представили его в этом году в мае эта линейка 890 рублей на полке она бесконечно потрясающая. И, например, у нас есть там <coughs> розе, прошу прощения, солист. Его мы его выставили в продаже, его сразу не стало. Это уникально, правда. Потрясающее вино. И если говорить про вторую линию. Что у нас здесь такие придуманные названия. Вообще, у усадьбы Дивноморская все названия соответствуют. Да, здесь придуманные названия. Mm-hmm. Все, вот как раз солист, холодный ветер. Спасибо
0: тебе огромное за этот интереснейший рассказ. Мы попытались объять необъятное, но в любом случае главное ехать пробовать, изучать. 100%. И спасибо тебе за то, что ты стала а, за эти 55 минут проводником а, в эти удивительные, абсолютно уникальные правда, проекты. Анна Кондратьева, основательница агентства Production Media Group, была в студии Москва-ФМ. Всем пока. Благодарю. Жизнь со вкусом.